0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Matías Cremonte, que es abogado laboralista. Fue presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas hasta hace muy poco y además es asesor sindical de gremios importantes, entre ellos el gremio de aceiteros. Matías, soy Diego Genud. Gracias por atenderme.
0: Hola, Diego. Al contrario, un gusto.
1: Bueno, primero preguntarte por una historia que, que conversamos este, fu fuera de aire, que, que la cuentes porque quizá pasa muchas veces inadvertida este tipo de, de conflictos, conflictos laborales que se dieron durante la pandemia y que bueno tuvieron una resolución que muchas veces se puede se puede perder de vista. Estamos hablando de el cierre de un frigorífico que tenía 100 años en Pérez Millán, en el partido de Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, un frigorífico muy grande que se llama o se llamaba Arrevif y que decidió cerrar sus puertas a, a principios de este año, si no me equivoco. Contame qué fue lo que pasó a partir de entonces y por qué te parece importante digamos, eh, traer esta historia que, que, que parece haber quedado también perdida en el medio de, de, del impacto que tuvo la pandemia en el empleo.
0: Sí, efectivamente, es un tema, un, un caso muy importante, porque es un frigorífico que se llama Revif, bien decís que de ahí en Pérez Millán, tiene muchos años, pero tiene una, una actividad muy importante, de, de esos que se dedican al, al comercio exterior, a las exportaciones, uh -huh. y es una de las actividades económicas que más rentabilidad tiene en Argentina en los últimos años, y que cerró en febrero en el marco de un conflicto colectivo, porque más allá de que las escalas salariales vigentes puedan ser, bueno, razonables o no, digamos, pueden estar de acuerdo o no los trabajadores, en ese frigorífico se pagaba menos que lo que establecía el convenio colectivo, sumado a ello las condiciones de trabajo en los frigoríficos, que por ahí no, no todo el mundo está al tanto, ¿no?, pero son de por sí muy penosas, como lo fueron siempre, es decir, trabajo de, a, a muy bajas temperaturas, manejando animales grandes, cargando casi como un trabajo a destajo de, de principios del siglo XX, ¿no? sí, una cosa sí. realmente muy, muy penosa. Entonces hubo un conflicto grande porque, bueno, lo que suele ocurrir en esos casos, entre el salario bajo, el incumplimiento de la empresa y las condiciones de trabajo tan penosas, generó un conflicto donde más de mil trabajadores y trabajadoras, porque es un frigorífico muy grande, bueno, la mayoría de los frigoríficos tienen muchos, es muy intensivo en, en mano de obra, y, y bueno, pararon y comenzaron un conflicto en reclamo de mejores condiciones. Y Esto sobre todo, en
1: un momento en que estaban prohibidos los despidos.
0: En un momento en que estaban prohibidos los despidos, claro. En siguen prohibidos, este, ¿no? En realidad, este en
1: teoría. Efectivamente, siguen prohibidos. Y
0: entonces, bueno, se dio lo que a veces se suele dar en estos casos, donde además el problema no era solo la empresa, sino también el sindicato local, el sindicato de la carne de, de, de Pérez Millán, sí. que tenía... bueno que según los trabajadores de los obreros de, la, de ese frigorífico no los representaba adecuadamente y en concreto en general tenía más coincidencias con, con su patronal que con ellos a quienes representaba Hubo protestas Entonces,
1: en el pueblo, hubo movilizaciones, hubo represión de la policía bonaerense, no hubo un, un nivel de, de conflictividad muy alta con este tuvo con, de todo este caso. Tuvo, hmm. de
0: todo, tuvo de todo, incluso denuncias penales de la propia empresa, porque la empresa cierra Ahora vale la pena aclarar que reabrió, no, sigue funcionando muy bien en términos de rentabilidad económica. ¿Cuándo reabrió? En Más o menos en abril, estuvo cerrado menos de dos meses, Sí. y eh, fue una decisión no económica, sino una decisión en el marco de un conflicto. Es decir, fue un lockout patronal. Es cerrar como una medida de fuerza contra los trabajadores.
1: Y con despidos, ¿no? 200 despidos, me decías. Y con
0: 200 despidos. Hmm. Eh, una gran parte de trabajadores de planta y otros que estaban contratados a través de empresas de trabajo eventual o subcontratistas, de manera muy irregular también, porque eran trabajadores que hacen lo mismo que el resto en la planta. Es decir, había una, una cantidad de, de, de condimentos que hizo que este conflicto sea uno de esos que explotan y que tienen una repercusión en todo el pueblo y en, y en la región. no uh -huh. y, y lo cierto es que bueno después reabrió, y con 200 despidos, la mayoría de esos trabajadores, comenzaron a reclamar, en el caso que nosotros podemos comentar, eh, judicialmente porque no solo estaban prohibidos los despidos en ese momento, es decir, que ya el hecho de despedir a alguien era, estaba prohibido, es decir, los despidos son nulos, sino que además les imputaron causas, como para, para eludir la prohibición de despidos, se, la empresa alegó que había justa causa, por ejemplo, que en ese conflicto había habido una pérdida económica muy grande, e incluso la empresa hizo denuncias penales, también en algo bastante paradójico y, y novedoso, si se quiere, en, en lo que es la, en la conflictividad laboral en general, porque les imputó la empresa, no, no, no la fiscalía ni, ni, ni el tribunal, les imputó estafa, es decir, como que como ellos que los trabajadores eran parte de la empresa e inducieron a pérdidas a la empresa y entonces hubo una suerte de estafa de parte de los trabajadores, algo totalmente absurdo. Pero bueno... La noticia es que en las últimas semanas la Justicia Nacional del Trabajo dictó una serie de medidas cautelares y ordenó que muchos de esos trabajadores deben ser reinstalados en su lugar de trabajo. La verdad que fueron fallos, son fallos, están siendo porque son muchos los los juicios, novedosos porque no solo entienden que los despidos estaban prohibidos y por ende son nulos y la solución obviamente es dejarlos sin efecto y que vuelvan a trabajar, sino más que entendió que fueron despidos en el marco de un conflicto colectivo y por lo tanto deben tomarse como una represalia, lo que conocemos comúnmente como un disciplinamiento evidente, uh -huh, uh -huh. un intento de disciplinamiento para mostrarle al resto de los trabajadores frigoríficos lo que le pasa a lo que protestan. Así que bueno, en ese aspecto eh,
1: ha tenido de algún modo un, un, ¿Y el, un y el... final... Feliz. ¿Y el frigorífico los está eh, reincorporando en este momento? ¿Qué plazo tiene? ¿Cómo está la situación de, de esos despedidos que no tenían eh, argumento la empresa para despedirlos y que ahora la Justicia del Trabajo ordena reincorporar? Todavía no,
0: porque son sentencias recientes, algunas están siendo notificadas recién ahora. Sí. Eh, en algunos casos son quienes eran los los representantes elegidos en asamblea por los propios trabajadores y trabajadoras en ese conflicto, es decir, obviamente por estar el sindicato en contra de ese conflicto no había representantes sindicales, es decir, tuvieron que buscarse otras representaciones en ese lugar, en asambleas, y entonces lo primero que dijo la justicia es que aquellos que eran representantes, es evidente que hay una discriminación por el hecho de que eran representantes, deben ser reinstalados y después comenzó a decirlo en otros casos también, que eran trabajadores que simplemente estaban participando de, la, de las protestas. En estos días deben ser reinstalados, la empresa está desplegando también una suerte de, de, de batería judicial para defenderse en los tribunales pero con recursos que tienen patas muy cortas, hablando mal y pronto porque son sentencias definitivas fue la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo la que determinó en estos días estas, estas reinstalaciones así que va a tener, van a tener que ser reinstalados porque no hay forma de eludirlo sin arriesgarse, a, a, digamos, invirtiendo la situación, sin arriesgarse el dueño de la empresa, a, a ser él quien sea denunciado penalmente por incumplimiento de una sentencia judicial.
1: Matías, ¿esto cómo se puede leer en el contexto general? ¿no? Porque tenemos, obviamente, una discusión donde hace unas pocas semanas Funes de Rioja habló de prácticamente de despedir a los que no se vacunen, si no se vacunaban dentro de las fábricas. Por otro lado, hay un debate sobre la reducción de la jornada laboral desde la oposición se plantea otra vez la idea de una reforma laboral como la que no pudo llevar adelante Macri en su momento digo, hay trabajo precario ¿cómo ves el contexto? porque tenés fallos como este que uno puede decir para los que viven de su trabajo de un ingreso en pesos que muchas veces están sindicalizados es una buena noticia por otro lado la realidad del trabajo es muy complicada obviamente se destruyeron muchos puestos de trabajo y además se creó eh, empleo precario y tenés un mensaje como el de, el de Funes de Rioja ahora al frente de la UIA
0: bueno esto se da en el contexto, en la realidad del mercado de trabajo que es tal cual vos lo definís sí. y, y que es tan heterogéneo sí. que tiene situaciones como el empleo formal de frigoríficos pero que es, digamos que si bien es salario formal y trabajo formal registrado son salarios relativamente bajos y entonces genera igual conflictividad más allá de estas condiciones especiales de trabajo, digo por lo penosa y que siempre genera conflicto en esta actividad, y tenés otros que han que tienen mejores salarios y que han tenido la voluntad de llevar adelante negociaciones que intenten o recuperar lo, pedido, lo perdido si eso ocurrió, o ganarle la inflación y lo han logrado. En la heterogeneidad de eso hay, hay de todo. Por un lado, resaltar lo importante de que si hay una patronal que si se quiere mucho más, crudamente, que lo que plantea la Unión Industrial a través de Funes Rioja, lleva a la práctica directamente, despidos cuando están prohibidos, denuncias penales y criminalización de la acción sindical, el resultado judicial en esto, de algún modo, bueno, eh, trata de regularizar todo lo que se va por fuera de los canales normales de, de, de la conflictividad en el mercado de trabajo. Sí. Ahora, sí hay una avanzada, no, no quiero eludir tu pregunta, sí. por supuesto. Sí hay una avanzada de la representación patronal que va intenta ir mucho más allá de lo que es eh, esta, esta particularidad de algunos sectores. Por ejemplo, reformar el sistema de indemnizaciones, esto que ha tomado bastante eh, notoriedad en, los últimos, en las últimas semanas respecto a, la, a un proyecto de ley de algunas empresas o de algunos sectores empresariales de eliminar la indemnización por despido, es algo... Que, es totalmente novedoso, si se quiere, lo que es una, sí. una avanzada, no lo preveía ni el proyecto de reforma laboral... Eh, Anticonstitucional, ¿no? Seguro, porque el artículo 14-B de la Constitución Nacional prevé que el, el trabajo, en sus diversas formas, tiene que eh, tener una protección especial y, muy particularmente, una protección contra el despido arbitrario. Y la mm. forma que, que la legislación entendió que se protege el despido arbitrario es con primero penalizándolo, el despido arbitrario, y poniendo y, y, digamos, estableciendo una pena, que es una indemnización que repara ese daño que, que se causó. Y además, redoblado esa protección, redoblada la protección, por lo menos en la situación de pandemia, con, con la prohibición de los despidos, además de la duplicación que se había establecido antes. Es decir, todo lo que fue entendiéndose en Argentina como la forma de proteger el despido, al trabajador y a la trabajadora contra el despido arbitrario, no se puede desandar con un proyecto que sustituya la indemnización por un seguro de desempleo, digamos eso sería impensable. Por lo menos desde el punto de vista eh, legal y constitucional, como bien señalaste.
1: Matías, muchas gracias por este rato en Fuera de Tiempo. Me quedé sin vale. minutos, pero vamos a volver a hablar seguramente y me parecía que merecía ser contada esta historia del frigorífico a Arrevif en Pérez Millán, Ramallo, norte de la provincia de Buenos Aires.
0: Por supuesto, quedo, quedo a disposición para cualquier otro día. Un, Un abrazo, abrazo Matías.
1: Gracias.